0: A mí mismo me parece ya difícil de creer que la semana próxima, si el Señor lo permite, habremos de concluir esta serie de sermones, pero en realidad ya estamos aterrizando nuestro avión. Este es el 36avo, si se puede decir así, sermón. El sermón que viene será el número 37, y con eso habremos concluido esta larga serie sobre moldeando el carácter de nuestros hijos a la manera de Dios. Y para ubicarnos en nuestro bosquejo general, Debo recordar que siguiendo el plan trazado por el hermano Greg Nichols y sus exposiciones sobre la crianza de los hijos, hemos dividido nuestro material en tres grandes secciones, en tres grandes bloques de estudios. Ya tratamos con la meta que debemos esforzarnos por alcanzar. Tratamos también con el método que debemos emplear para alcanzar dicha meta Y ahora, se, ahora estamos enfocando la manera en que todas estas cosas deben ser hechas Si no queremos nulificar el efecto de nuestra labor Recuerden hermanos, no solo debemos tener claramente determinado cuál es la meta Hacia dónde nos dirigimos como padres porque el que sale hacia ningún sitio, no importa qué tan rápido camine y qué tan vigorosos sean sus pasos, a la larga llegará a ningún sitio. Tenemos que tener una meta clara, definida en nuestras mentes al igual que el método que vamos a emplear para alcanzar dicha meta. No podemos emplear los métodos del mundo, no podemos emplear los métodos de los psicólogos, no podemos emplear los métodos de la pedagogía moderna para lograr los fines que Dios nos ha trazado en su palabra. No, hermanos, Dios no solamente nos ha dicho a dónde debemos llegar, sino que también nos ha dicho cómo podemos llegar allí. Esa manera que hemos comenzado a estudiar consta de tres elementos dijimos en primer lugar que debemos criar a nuestros hijos en un clima de amor. En segundo lugar, en un contexto de justicia. Y en tercer lugar, lo que veremos el próximo domingo, si el Señor lo permite, con consistencia. Algunos padres no logran lo que quieren por falta de consistencia. Se cansan de hacer el bien. Se cansan de pegar pelas. Se cansan de dar instrucción. Por eso no solo debemos tener amor, justicia, sino también consistencia a la hora de trabajar con nuestros hijos. Actualmente nos encontramos tratando con el segundo de estos elementos. Debemos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia. Y para esto hay algunas cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, debemos cuidarnos de que el monstruo del favoritismo no asome la cabeza en nuestros hogares. En segundo lugar, debemos esforzarnos porque al establecer las reglas que han de regir nuestro hogar, estas deben ser juiciosas, justas, equitativas. Y en nuestro último sermón, hace dos semanas atrás, comenzamos a considerar el hecho de que debemos esforzarnos también por ser justos a la hora de involucrarnos en juzgar las disputas diversas que surgen en el contexto de las relaciones familiares. Y en cuanto a este último punto, la vez pasada tuvimos tiempo únicamente para considerar tres principios claves que en esta ocasión me limitaré a enumerar para pasar entonces a considerar el principio que nos resta. ¿Cuáles son los principios que debemos tomar en cuenta a la hora de actuar como jueces en nuestros hogares? La semana antes pasada dijimos, en primer lugar, debemos instruir a nuestros hijos para que ellos sean capaces de juzgar por sí mismos asuntos Pequeños. Recuerden el ejemplo de Moisés. Moisés juzgaba todas las cosas sabidas y por haber que ocurrían en el pueblo de Israel, hasta que Yetro le dijo, te vas a volver loco. Debemos instruir a nuestros hijos para que ellos aprendan a juzgar los asuntos pequeños. En segundo lugar, debemos juzgar todo asunto dependiendo de Dios en oración. Debemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para juzgar Y finalmente dijimos que debemos escuchar toda la historia antes de pasar juicio Hasta aquí lo que vimos la vez pasada El cuarto y último principio que debemos tomar en cuenta es este Debemos juzgar sin prejuicios Debemos juzgar sin prejuicios Si queremos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia. ¿Y eso qué significa? Bueno, cuando decimos que una persona está juzgando algo con prejuicio, lo que queremos significar es que tal persona no está basando su veredicto en los hechos en cuestión, sino más bien en una opinión o actitud previa hacia la persona o las personas envueltas en el problema. Eso es tener un prejuicio. Nos acercamos a juzgar una situación teniendo de antemano una opinión formada acerca de las personas envueltas en el conflicto o albergando algún tipo de actitud hacia ellas y permitimos que esa opinión o esa actitud incline nuestro corazón a decidir de un modo u otro. Eso es, hermanos, juzgar con prejuicios. Ese prejuicio puede ser tanto positivo como puede ser negativo. Podemos estar indispuestos de antemano contra una persona, pero también podemos inclinarnos favorablemente hacia otras, de modo que sin haber escuchado todo el asunto, ya vengamos con la tendencia a declararlo inocente sin saber lo que pasó ya venimos con una tendencia favorable en el corazón a descargar a uno de los dos involucrados a declararlo inocente por eso se llama un prejuicio venimos a tratar con el asunto habiendo ya pasado un juicio de antemano sin haber escuchado todas las evidencias todas las partes envueltas en el problema y lo que estamos diciendo es esto si queremos criar a nuestros hijos en un contexto de justicia, debemos luchar contra esa tendencia que reside en nuestro corazón de tratar con los problemas inclinados ya previamente hacia un lugar o hacia otro. La Biblia dice que eso no es bueno. Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, versículo 23. Dice Salomón aquí, también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. ¿Qué es hacer acepción de personas? Venir a hacer un juicio con un corazón inclinado favorablemente hacia alguien. Con la tendencia a declararlo inocente, con la tendencia a descargarlo sin haber escuchado todas las partes envueltas, sin haber escuchado todo el asunto, dice el proverbista, eso no es bueno. Pero no solo no es bueno, sino que podemos añadir que eso tampoco es piadoso. ¿Y por qué decimos que eso no es piadoso? Porque cuando tratamos a nuestros hijos con prejuicios y por lo tanto con parcialidad, no estamos reflejando el carácter santo de Dios. ¿Y qué es la piedad? La piedad no es otra cosa que un reflejo del carácter santo de nuestro Dios. Y nuestro Dios cuando juzga no lo hace con prejuicios. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5 para poder tomar la idea. Dice el apóstol aquí, «Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras». Cuando Dios llame a cada uno a cuentas y los llame a juicio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 11. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, en el versículo 17. Dice el apóstol, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, no tener manos nuestro Dios es objetivo, Él juzgará a cada uno conforme a sus obras. Dice aquí que Dios sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, por tanto, conducíos en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación Dios no ejerce su paternidad prejuiciadamente y nosotros tampoco debemos hacerlo así Dios no hace acepción de personas Él no trata a algunos con favoritismo no trata a otros con prejuicios negativos David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que el Espíritu Santo usó para escribir un montón de salmos que tenemos en las Escrituras, pecó contra a Dios y recibió su castigo aunque fuera David Dios no hace acepción de personas Él es Justo Para Dios es lo mismo cuando tiene que juzgar a un rico, cuando tiene que juzgar a un pobre. Cuando trata con un blanco, cuando trata con un negro, cuando trata con un amarillo. Para Dios es lo mismo tratar con un pastor que tratar con un miembro de la iglesia común y corriente. Para Dios es lo mismo tratar con un bautista, con un metodista, con un presbiteriano. Todas esas cosas son irrelevantes para Dios a la hora de juzgar. En el día del juicio, lo único que Dios tomará en cuenta es el estado de nuestro corazón y las obras objetivas que emanaron de ese corazón. Así que cuando juzgamos a los hombres con prejuicios, ya sea cuando juzgamos a nuestros hijos, ya sea cuando juzgamos a otras personas o a otro grupo de personas, no estamos reflejando el carácter imparcial de nuestro Dios. Ese es el principio general que quisiera establecer en vuestras mentes antes de pasar ahora a considerar algunas enseñanzas relacionadas con este asunto. Y son básicamente tres. En primer lugar veremos ahora a partir de este momento algunas razones por las que algunos padres albergan prejuicios al tratar con sus hijos. En segundo lugar, vamos a ver dos consejos prácticos que nos ayudarán a juzgar los asuntos domésticos sin prejuicios y en tercer lugar, una cualificación a todo lo anterior. Vamos a ver entonces ahora, habiendo establecido nuestro principio, razones por las que algunos padres juzgan las disputas domésticas con prejuicios. ¿Por qué algunos padres tienen prejuicios? Bueno, en primer lugar... Algunos padres juzgan con prejuicios porque han permitido que el favoritismo encuentre lugar en ellos. ¿Por qué lo hacen? Por favoritismo. Ya nosotros hablamos anteriormente acerca de este tema, vimos cuáles son las causas, los frutos que emanan del favoritismo y por lo tanto no vamos a extendernos mucho en esto. Pero hermanos debemos saber que hay una relación directa entre el favoritismo y la parcialidad. El hijo favorito siempre tendrá la razón, o para no ser tan tajante, casi siempre, casi siempre el hijo favorito tendrá la razón. Y si hizo un mal evidente, que ya no podemos dejar de verlo por lo claro que está, entonces buscaremos la manera de justificar su acción. Buscaremos alguna causa atenuante. El asunto es que ya hay una inclinación previa en el corazón de ese padre o en el corazón de esa madre a absolver a un hijo en particular y a condenar al otro. ¿Y por qué? Todo esto no basados en información objetiva, sino más bien movidos por un sentimiento favorable hacia ese hijo especial. En los hogares donde hay favoritos, difícilmente habrá objetividad difícilmente habrá objetividad. El favoritismo es realmente un monstruo. Y no debemos permitir, hermanos míos, que ese monstruo asome la cabeza en nuestros hogares, porque le haremos mucho daño al hijo favorito y a los demás que reciben el daño de no ser los favoritos. En segundo lugar, algunos padres juzgan con prejuicios porque asumen de antemano que el más fuerte está abusando del más débil. Algunos padres actúan prejuiciadamente porque asumen de antemano que el más fuerte está abusando del más débil. Hermanos, es injusto favorecer al débil o al más pequeño únicamente porque es el débil o es el más pequeño. El que una persona sea débil no quiere decir necesariamente que ha sido objeto de abuso de parte de los más fuertes. Indudablemente, entre Isaac, entre Esaú y Jacob, el más fuerte era Esaú. El más perverso en muchos sentidos fue Jacob hasta que Dios lo humilló. Y muchas veces Esaú tuvo que sufrir el daño por la astucia de su hermano más débil. El hecho de que una persona sea más débil no quiere decir necesariamente que está recibiendo el abuso de parte de los más fuertes. Y muchas veces nosotros, sin quererlo, alimentamos el pensamiento en los más pequeños de que por el hecho de ser pequeños tienen ciertas ventajas sobre los mayores. Por ejemplo... Un niño de dos años se encuentra jugando en la habitación contigua a la nuestra con su hermanito de cinco. Y repentinamente el niño pequeño comienza a llorar, pero a llorar y a pegar unos gritos como si lo estuviesen sacrificando, como si lo estuviesen partiendo en pedacitos. La madre escucha el grito, escucha el llanto despavorido, acude rápidamente al lugar del crimen y le pregunta al hermanito mayor, ¿qué le hiciste al niño?, ella no sabe lo que ha pasado ella no ha averiguado nada ella simplemente está asumiendo que algo tuvo que haber pasado entre los dos y que el mayor está abusando del más pequeño esa reacción de la madre está enviando un mensaje al niño de dos años le está diciendo que por ser pequeño y por gritar a todo pulmón la madre tiene que defenderlo esa madre no sabe lo que ha sucedido esa madre está actuando con prejuicios Ella está asumiendo una cosa de antemano sin tener toda la información delante de sí Eso es, hermanos, juzgar con prejuicios Otros padres, en tercer lugar, tienden a juzgar con prejuicios Y esto reconozco que es una parte bien delicada cuando tienen que envolverse en conflictos que involucran a otros niños aparte de los nuestros. Otros niños. En este caso el problema radica en pensar de antemano, lo cual es un prejuicio, que nuestros hijos son inocentes y que han sido víctimas de un abuso de parte de otros. <coughs> Perdón. Noten aquí que el asunto ya no es que el favorito es el que tiene la razón o que el más débil es el que tiene la razón el asunto aquí es que nuestros hijos tienen la razón nuestros hijos ese es otro tipo de favoritismo hay una tendencia a creerle a nuestros hijos cuando vienen contándonos quejas de otros el niño tal me pegó el niño tal me quitó un juguete o aún quejas de adultos Quejas de adultos, fulano de tal me maltrató. Hermanos, hermanos, no siempre es verdad lo que nuestros hijos dicen acerca de otros niños o acerca de otros adultos. Ah, usted está diciendo, pastor, que yo debo desconfiar de todo lo que mi hijo me dice. No, no, tal vez nuestros hijos no están mintiendo en cierto momento No están torciendo la verdad deliberadamente Pero puede ser que ellos estén traspasando su punto de vista de la situación Y su punto de vista es tendencioso Es muy difícil, muy difícil ser objetivos cuando somos juez y parte al mismo tiempo Eso es difícil para un adulto, mucho más para un niño Mucho más para un niño no, no es mi propósito en esta noche generar un sentimiento de desconfianza de los padres hacia los hijos, porque no es bueno que nuestros hijos sientan todo el tiempo que sus padres no le creen. Eso no es bueno. Pero padres, no olviden que son niños, no olviden que carecen de objetividad para evaluar ciertas cosas, no olviden que su universo es muy limitado todavía, y por lo tanto su visión también es muy limitada. Lo que ellos creen que es una cosa puede ser otra. Pero hay un amor muy fuerte en nosotros hacia nuestros hijos. Y cuando alguien nos dice, o ellos mismos nos dicen que alguien los molestó, que alguien los ofendió, que alguien los agredió, sentimos de inmediato como nuestro corazón, como una loba herida, comienza a rugir en nuestro interior. Casi todos los padres tienen el problema de que creen conocer a sus hijos, lo suficientemente bien como para saber en cada circunstancia para qué dan sus hijos y para qué no dan sus hijos. Pero resulta que algunos niños que manifiestan cierto tipo de comportamiento cuando están lejos de sus padres, que no se atreverían a hacer cuando están enfrente de ellos. Esta tendencia es tan fuerte, es tan fuerte en los padres... Que muchas veces cuando un grupo de niños Han sido atrapados haciendo algo malo La mayoría de los padres de esos niños Piensan que su hijo fue movido Por mala influencia de los otros Todos hicieron lo malo Pero cada uno de los padres está pensando Es que esa junta El problema son los otros niños Los otros niños son la influencia negativa Para nuestros hijos Hermanos, eso es prejuicio, eso es prejuicio, y muchas veces eso crea problemas y esto es lo más grave, no solo entre los niños, sino entre los padres no entre los niños todos toman el lado del hijo todos se sienten agraviados todos se sienten molestos y cuando venimos a ver hay un problema en la iglesia por culpa de problemitas tontos entre nuestros hijos hermanos Aquí hay muchos niños, y los hijos de los cristianos no nacen con una naturaleza no caída. Nuestros hijos tendrán problemas entre sí, nuestros hijos tendrán discusiones, nuestros hijos tendrán diferencias, nuestros hijos tendrán conflictos, y si no aplicamos los principios que se encuentran en las Escrituras para resolver esos conflictos, las disputas terminarán alejando a los hermanos unos de otros. Debemos tener un serio compromiso con la justicia, la justicia, debemos absolver al inocente, debemos condenar al culpable, no importa quién sea el inocente, no importa quién sea el culpable. Y debemos reconocer que en este asunto no somos muy objetivos. Hermanos, no siempre somos objetivos al evaluar a nuestros hijos, sobre todo cuando es en relación con otros. Es más, yo no voy a ir más lejos. Ni siquiera somos objetivos para evaluar nuestra propia objetividad todos piensan que son imparciales todos los padres piensan eso en todos los años que tengo como pastor y el primero de noviembre cumplí doce años como pastor nunca, nunca he oído a un padre reconocer que tiene prejuicios a favor de sus hijos nunca he escuchado tal cosa en todo el tiempo que tengo como pastor nunca he oído un padre que diga yo sé que yo tiendo a favorecer a mis hijos ni siquiera en eso somos objetivos, para evaluar nuestra propia objetividad. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque esto no es algo consciente, o por lo menos podríamos decir no la mayoría de las veces. Esto es como el orgullo. El orgullo es una cosa tan sutil que se nos hace difícil evaluarlo en nosotros mismos. El hombre orgulloso se evalúa a sí mismo a través del prisma de su propio orgullo. Y como él se ve a través de su orgullo, ¿se ve humilde? Él cree que es humilde. Eso es un serio problema, eso es algo muy sutil. Por algo dice Proverbios que el corazón del hombre es como aguas profundas, eso no se ve en la superficie. Eso es algo difícil de reconocer. Generalmente tiene que venir alguien de fuera para hacernos ver lo que nosotros no podemos ver. Por eso es que en la vida cristiana nadie puede crecer sin ser amonestado. Nadie. Todos nosotros alguna vez tendremos que ser amonestados. Muchas veces y por eso dice Proverbios el hombre que cuando es reprendido endurece su servicio pronto será quebrantado y no habrá para él medicina eso es una maldición tener una defensa tan alta hay personas que tienen un sentido de defensa tan alto que uno no le puede decir nada nada absolutamente es una defensa terrible y cuando un hombre una mujer no acepta amonestación es muy difícil que pueda crecer en santidad hermanos Hermanos, estemos siempre dispuestos a escuchar todas las partes envueltas en un asunto. Y más aún, pidamos a Dios que nos permita evaluar toda esta información con imparcialidad. Y aquí quiero decir algo bien solemne, por lo importante que es. Nunca, nunca hagas sentir a tu Hijo que la ventaja está de su parte solo por el hecho de ser tu hijo. Nunca, nunca hagas comentarios conclusivos delante de ellos que en su mente establezca la idea de que para ti el otro es culpable. De antemano, sin haber escuchado el asunto, no hagas comentarios. Es suficiente que tu hijo sepa que tú vas a investigar el asunto, pero no digas nada, absolutamente nada, que pueda hacerle creer a tu hijo que ya de antemano estás presuponiendo que el otro es culpable. Porque eso es lo que alimenta en el corazón de nuestros hijos la idea de que nadie se puede meter con ellos porque papi o mami los va a defender, no importa lo que ellos hagan. Esa es la única manera en que podremos manifestar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y no solo eso, hermanos, esa es la única manera en que podremos mantener la armonía, en que podremos mantener la unidad dentro de las familias que componen nuestra congregación. Bien, habiendo considerado las razones por las que algunos padres tienden a juzgar con prejuicios, veamos ahora en segundo lugar dos consejos prácticos que nos ayuden a juzgar los asuntos domésticos sin prejuicios. Dos consejos prácticos. Primer consejo. Considera a cada niño envuelto en el problema, a cada niño envuelto en el problema, como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Considera a cada niño envuelto en el problema como inocente, hasta que se demuestre su culpabilidad. Muchas veces tendemos a favorecer al acusador solo por el hecho de haber venido primero a presentar su queja. No siempre la acusación hecha contra alguien es verdadera. El acusador podría estar mintiendo deliberadamente o podría estar presentando su punto de vista de la situación. Él está convencido de que él es el inocente. Pero tal vez no lo es. Él no está mintiendo porque no está torciendo la verdad deliberadamente, pero Él no está siendo objetivo porque Él es juez y parte. Y nos toca a nosotros buscar objetividad. Recuerden lo que dice Proverbios, capítulo 18, versículo 17. Dice el proverbista, justo parece el primero que aboga por su causa. Pero entonces viene su adversario... Y le descubre. Y recuerden lo que decíamos el domingo pasado, antes pasado. Hay algunos niños que tienen una habilidad tan grande para convencer que cuando usted los oye a ellos primero, usted está convencido de que ellos son mansos corderitos y que los otros han actuado mal. No, hermanos, se le debe dar oportunidad al niño acusado de defenderse. Incluso, escuchen esto bien, incluso cuando es un adulto el que presenta la acusación, aún en ese caso, los adultos también cometen errores de apreciación. Los adultos también se equivocan a veces al emitir sus opiniones y conclusiones. Por lo tanto, debemos escuchar al niño. Debemos escuchar al niño y considerarlo inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Por supuesto... Eso incluye también considerar como inocente al que presenta la acusación. Ambas cosas. No debemos presuponer de antemano que el acusador está mintiendo, porque esa es la otra vertiente. O si se trata de un adulto, presuponer que nuestro hijo es inocente y que ese adulto se ha cogido con nuestro hijo. Ahí viene otra vez. Se ha cogido con el muchacho. Ya de antemano yo no escucho. Yo no escucho, ya yo sé que el acusador es culpable, que mi hijo es inocente. No, 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 no. Debemos escuchar con atención al acusador y al acusado. ¿A ambos. Ahora bien, debido a la tendencia malsana y pecaminosa que tienen los niños, muchos niños, no vamos a decir todos, pero muchos niños, a presentar falsas acusaciones y a apresurarse en sus juicios, debemos enseñar a nuestros hijos la seriedad de presentar falsas acusaciones contra otros. En la ley mosaica se contemplaba este problema. Si una persona acusaba a otra falsamente, se le aplicaba a él el mismo castigo que se si hubiese aplicado sobre el acusado si hubiese sido hallado culpable. El mismo castigo. Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieran a que hubieran aquellos días. Y los jueces inquirirán bien ven allí lo que es juzgar sin prejuicios los jueces inquirirán bien y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti y no le compadecerás Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Ah, lo acusó de ladrón para que le cortaran la mano, córtasela a él. Así mismo. Claro, esta no es la manera en que vamos a tratar a nuestros hijos, con un machete en la mano. Lo que, De hecho, los, las acusaciones de nuestros hijos nunca tienden a ser tan graves. Pero la idea es que la pela que se iba a llevar el otro niño si hubiese sido hallado culpable, ese mismo castigo debemos darle al falso acusador. Sabemos, hermanos, que ya no estamos bajo la ley, pero aquí tenemos un principio de equidad que es saludable aplicar en caso de que un niño acuse falsamente a otro procurando su mal. De ese modo estamos impactando la mente de nuestros hijos, del que hizo el mal y de nosotros. Fíjense que dice aquí, los otros oirán y temerán. Estamos impactando la mente de nuestros hijos con respecto a la seriedad que envuelve una acusación falsa así que en primer lugar considera a cada niño envuelto en el problema como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ahora veamos la segunda cara de la moneda segundo consejo práctico no sigas considerando al niño como inocente cuando ya se ha demostrado que es culpable cuando las pruebas objetivas lo señalan después de haber inquirido bien ¿cuál es la diferencia con el punto pasado? en el punto pasado advertíamos contra la tendencia a ponernos del lado del acusador aquí estamos advirtiendo contra la tendencia de ponernos del lado del acusado cuando evidentemente es culpable hay padres que se tragan con facilidad cualquier historia triste que el niño le haga en cosas que son eminentemente objetivas, es evidente, es obvio que el niño ha hecho mal y ya hay pruebas objetivas que señalan al niño. Ah, pero el padre sigue oyendo al niño porque el niño todavía no ha reconocido abiertamente su culpabilidad. Y hay padres que se, se atortojan y se caen en un estado de perplejidad cuando el niño después de todas las pruebas aún sigue negando que es culpable. Hermanos, no siempre obtendremos de nuestros hijos una confesión a tiempo. No siempre obtendremos de nuestros hijos una confesión a tiempo. Pero debemos evaluar las pruebas, los hechos, objetivos. Y debemos reconocer que quizás no hay nada más difícil que esto. No hay nada más difícil que esto no queremos ser ligeros al emitir un veredicto. tenemos el temor de condenar al inocente o de absolver al culpable y lo cierto es que no somos infalibles pero ahí están los hechos evalúa los hechos lo más objetivamente posible bien habiendo visto entonces por qué algunos padres juzgan con prejuicios y dos consejos prácticos para juzgar sin prejuicios veamos ahora una cualificación a todo lo que se ha dicho antes ya hemos dicho que no debemos tener prejuicios, pero escuchen ahora esto. Hay momentos en que los padres tienen razones válidas, válidas, legítimas, para confiar en un niño más que en otro, o para sospechar de un niño más que de otro, y eso no necesariamente implica que hay prejuicios eso no necesariamente implica que hay prejuicios. Debemos tener cuidado en saber distinguir lo que son prejuicios por un lado y lo que es una confianza legítima o una sospecha legítima por el otro lado. Vamos a Primera Timoteo capítulo 5 para ilustrar este punto. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 19. Hablando aquí de los pastores, dice la Escritura, contra un anciano, y es en el contexto del ministerio pastoral, lo pueden ver, leer el versículo 17 en adelante, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Dice el apóstol Pablo, ni las admitas, es que ni siquiera lo vas a averiguar, no admitas acusación contra un pastor, a no ser que hayan dos o tres testigos ¿y por qué se hace eso? Ah, porque los pastores son muy dulces para que lo acusen de todo pero noten hermanos aquí estamos presuponiendo aquí estamos presuponiendo que del pastor del que se está hablando aquí fue elegido bíblicamente es decir tiene un carácter probado es un hombre confiable y por lo tanto no debemos permitir que venga a nosotros ninguna acusación contra un pastor a no ser por boca de dos o tres testigos. Hay una confianza legítima, hermanos. Una confianza legítima que la iglesia debe tener hacia su pastor. Y eso no es un prejuicio. En este caso, un prejuicio favorable. Vamos a suponer que alguien viene a usted y le dice: ¿De qué iglesia tú hablas? ¿De la iglesia no, no, ¿De tal... ¡Ah! pero tu pastor le robó uno cuarto a fulano de tal. un robo, un ladrón. Claro, en este caso, una acusación tan grave, usted no debe darle lugar en el corazón, pero averigüe. Averigüe, porque usted dice, eso no me afectó, pero usted se sentaba ahí diciendo y será verdad. No averigüe el asunto. Pero lo que dice el apóstol Pablo es, no le des lugar en el corazón, no admitas esa acusación contra un pastor. Debe haber una confianza legítima del miembro de la iglesia hacia el pastor. Ahora bien, lo que pretendo señalar aquí no es el asunto del pastor, no. Es que hay ocasiones en que es perfectamente apropiado confiar en la integridad del individuo que está siendo acusado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay ocasiones en que es perfectamente legítimo confiar en la integridad del individuo que está siendo acusado. Y eso se aplica en el contexto del hogar. Hay niños que con el paso de los años han forjado, con hechos objetivos y tangibles, han forjado una reputación de integridad. Y eso no quiere decir que por eso es inocente de cuantas cosas se le acuse. No, él puede ser culpable. Siempre debemos evaluar los hechos objetivamente, pero es indudable que la integridad de ese niño, la integridad de ese joven debe ser tomada en cuenta como parte de esos hechos que deben ser evaluados, y eso no es un prejuicio. Voy a resumir esto que estoy diciendo, porque veo algunos con cara de signo de interrogación. Hermanos, hay niños, hay jóvenes que a lo largo de los años se han forjado una buena reputación. No son niños o jóvenes que mienten, son niños y jóvenes responsables, han forjado una buena reputación. Eso no quiere decir que el niño siempre va a ser inocente, o que el joven siempre va a ser inocente, no. Lo que estoy diciendo es que a la hora de evaluar los hechos, eso es un hecho objetivo. La integridad debe ser evaluada y eso no es prejuicio. Ese niño, ese joven, se ha ganado esa reputación con el paso de los años. Hermanos, una confianza legítima no es un prejuicio. Lo mismo que tampoco es prejuicio una sospecha legítima. Una sospecha, no estamos diciendo una acusación formal, una sospecha. Así como hay niños y jóvenes que forjan con el paso de los años una reputación de integridad, Así también hay otros que se forjan una reputación de deshonestidad y una reputación mala en sentido general. Siempre están metidos en líos, son niños peliones, son niños chismosos. Y a lo largo de los años se ha visto eso una y otra vez, una y otra vez. Ah, quiere decir eso que todos los chismes que se levantan lo dijo el niño. no. No, pero sí estoy diciendo aquí que la reputación de ese niño debe ser tomada en cuenta al evaluar los hechos, porque eso es objetivo, y eso no es un prejuicio. Vamos a ver un ejemplo de la Escritura, Tito capítulo 2, eh, perdón, capítulo 1, Tito capítulo 1. Hermanos, esta cualificación es importante para que no se cree en el corazón de muchos padres un problema de conciencia innecesario. Cuando usted dice, pero es que yo tengo sospechas, sí es que hay ocasiones en que es legítimo tener sospechas. Hay ocasiones en que es muy legítimo tener sospechas. Dice Tito, capítulo 1, versículo 12, hablando de los cretenses, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses... Siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y ahora oiga lo que dice Pablo. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo está diciendo, Tito... Hasta uno de los cretenses, su propio profeta, habló de ellos diciendo que eran unos mentirosos, que eran dados a la glotonería, que eran dados a la ociosidad, y ¿sabes una cosa, Tito? El testimonio es verdadero. ¿Significa eso que todos y cada uno de los cretenses era un glotón, un mentiroso, un vago? No, no. Pero Pablo dice aquí que en sentido general, y él estaba inspirado por el Espíritu Santo, ese testimonio es verdadero. Y él está diciendo, Tito, a la hora de tratar con esta gente, debe saber esto, que en un sentido general ellos tienen la tendencia a caer en tales vicios. Tito, esa reputación corresponde a hechos objetivos y verdaderos. Hermanos, cuando nosotros decimos que el dominicano, que el dominicano es impuntual, no estamos diciendo nada raro, el dominicano tiende a ser impuntual, el dominicano tiende a ser muy ligero en tratar con el asunto de la hora. Eso es verdad. ¿Significa eso que todos y cada uno de los que nacieron en este lar patrio son unos impuntuales? No, no, pero cuando decimos que los dominicanos en sentido general tienden a ser inmutuales, eso es verdad. Somos muy informales. Somos muy informales. Y nos hemos forjado una reputación. ¿Recuerdan ustedes el cuento de Pedrito y el Lobo? ¿Qué pasó con Pedrito? Ah, que a cada rato decía, el Lobo, el Lobo. Y cuando acudían todos los granjeros con un rifle, el niño muerto de la risa porque no había ningún lobo. ¿Qué pasó a la quinta, a la sexta, a la séptima vez? Que cuando el niño comenzó, ¡el lobo! Y era verdad que había un lobo. La gente dijo, no, 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 no le hagan caso. Este niño es un hablador, ¿Ese niño es un mentiroso? ¿Qué le pasó a Pedrito? Pedrito se ganó con su conducta una reputación objetiva de mentiroso y a la hora de la verdad nadie le creyó y recibió el daño. Ahora se imaginan ustedes a Pedrito recriminando a los granjeros por no haber acudido a tiempo a salvarle, tenía el derecho a acusarlos de ser unos prejuiciados. Ah, me están tratando con prejuicio. Siempre creen que yo miento. Es que tú mientes mucho y esa reputación te la has ganado tú. No tienes derecho a recriminar a nadie. Eres culpable de generar sospechas. Niños, escúchenme bien. Jóvenes, escúchenme bien. Generen una buena reputación. Generen una buena reputación Porque a la hora de la verdad Eso será tomado en cuenta Si eres un niño chismoso Eres un niño que constantemente Tiene problemas con todo el mundo Eres un niño que te busca crear conflictos Eres un niño que siempre estás metido en un lío Te vas a crear una reputación Y va a ser una reputación objetiva Eso no quiere decir Que el niño lioso es el que siempre arme el lío Tal vez inocente Pero se ganó una reputación Se ganó una reputación Como los cretenses se ganaron su reputación y Pablo no le dijo a Tito, quítate esos prejuicios le dijo, no Tito, tómalo en cuenta que esa reputación es verdadera y a la hora de involucrarnos en un problema eso es objetivo y eso debe ser evaluado eso es parte de lo que debe ser evaluado hermanos, hay lugar para la confianza legítima hay lugar para sospechas legítimas pero de todos modos debemos evaluar los hechos eso no quiere decir que porque el niño siempre es inocente ahora es inocente, no no, debemos evaluar los hechos Y sabemos que no es fácil lidiar con estas cosas Pero no olviden hermanos, Dios ha prometido dar sabiduría a aquellos que la pidan Y esta semana, trabajando con este material Eso fue lo último que me vino a la mente Lo último que se me quedó en mi mente Necesitamos sabiduría Necesitamos mucha sabiduría para tratar con nuestros hijos Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos encontrado tratando con problemas en el hogar y definitivamente no sabemos qué hacer? Y dos niños acusándose mutuamente, y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Hermanos, ¿cuánta sabiduría necesitamos para trabajar con nuestros hijos? Hay muchas cosas que se han dicho en esta serie de sermones muchos sermones, demasiado material comenzamos en enero del 92 me imagino que hay muchísimas cosas que se habrán olvidado pero no olvides esto necesitas sabiduría para levantar a tus hijos en el temor de Dios necesitas sabiduría y esa sabiduría no se obtiene sin hacer nada esa sabiduría se obtiene pidiéndola a Dios en oración escudriñando las escrituras y pidiendo consejo esos son los medios que Dios ha provisto al hombre para obtener sabiduría. Hermanos, sabemos que cometeremos errores al tratar con este asunto. Cometeremos errores, no somos infalibles. Pero si aplicamos los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, estaremos caminando por un sendero seguro, en el que será relativamente fácil, relativamente fácil, desandar los dos o tres pasos que hayamos dado en algún momento fuera del camino. Si nos mantenemos con los principios a un lado y a otro, sí, alguna vez nos extraviaremos dos o tres pasos, pero será fácil desandar lo andado. Pero si decidimos caminar por nuestra propia senda, tarde o temprano cosecharemos los resultados de haber sido sabios en nuestra propia opinión. He aquí los principios, hermanos. Pidamos a Dios sabiduría para poder aplicarlos. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, cuán seria es la tarea que Tú nos has dado, oh Señor, de levantar nuestra simiente para que sean cuando adultos semejantes a nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, cuán grande es esa responsabilidad y cuán débiles somos nosotros para poder cargar sobre nuestros hombros con esa responsabilidad. Son tantas las cosas, tantos los principios que debemos tomar en cuenta, tantos los detalles. Pero qué bueno, Señor, que por un lado Tú nos has dado Tu Palabra bendita, que como dice el salmista, ella es perfecta, aún para ser sabia al sencillo. Y qué bueno también que el autor de esta palabra mora en nuestro corazón. Padre, gracias por Tu Santo Espíritu. Permite que estas cosas puedan venir a nuestras mentes y podamos aplicarlas con sabiduría a la hora de tenernos que involucrar en juzgar las disputas domésticas que surgen en, los, en el contexto de las relaciones familiares. Padre bendícenos, ayúdanos, ayúdanos a imitarte a ti en el ejercicio de nuestra paternidad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.